0: Die Folge 102 des PsychCast mit Jan Dre aus Köln. Hallo Jan.
1: Das bin ich, hallo. Und du bist Alexander Kugelstadt aus Berlin. Hallo Alex.
0: Ja, hallo. Schön, dass ihr zu Hause dabei seid. Wir freuen uns. Wir wollen euch eine kleine Quick-and-Dirty-Folge PsychCast heute auf die Ohren geben. Ja, Jan, wir haben uns ein paar Fundsachen überlegt. Schieß doch mal los. Was gehört heute in dein kleines Portfolio rein?
1: <lacht> mein Fundstück mhm. der Woche Nummer 1 ist wenn ich so Visite auf der Station mache und sagen wir mal 20 Patienten visitiere, dann gucke ich heimlich für mich selbst immer, wie viel Medikamente setze ich an und wie viel setze ich ab. Ich meine, es ist ja so, im psychiatrischen Krankenhaus denkt man, die Leute kommen alle unbehandelt und krank hin, kriegen dann Medikamente und gehen wieder weg. Also man könnte sich denken, der Psychiater setzt insgesamt viele Medikamente an. Aber das ist natürlich nicht so. Es kommen auch Patienten mit kruden Medikamentenkombinationen, von denen man erstmal was absetzen muss. Und es kommen auch Patienten, die einfach ähm, zum Entzug von Medikamenten kommen. Und dann setzt man mal ein Opiat ab und so. Und ich gucke immer bei jeder Visite heimlich, ein bisschen mache ich mir da einen Spaß draus, ob ich mehr Medikamente ansetze oder mehr Medikamente absetze insgesamt. Und es ist keine schlechte, ähm, kein 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 schlechtes Ansinnen, nicht immer nur mehr anzusetzen, als man absetzt, sondern also ich glaube insgesamt muss man ein bisschen mehr ansetzen als absetzen. Aber wenn man mal eine Visite hat, wo man mehr abgesetzt hat als angesetzt hat, insgesamt für die ganze Station, dann ist auch gut.
0: ist mhm. mal eine Frage. Ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen die Schnittstelle Pharmakotherapie <lacht> und Psychotherapie. Ne? Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Wenn ich mit äh, Patienten zusammenarbeite und einen genauen Therapieplan habe für ein psychotherapeutisches Vorgehen, ne? mhm. sagen wir mal 50 Sitzungen so und mh, verschiedene Phasen und man ist gerade intensiv am Arbeiten und kommt auch an an eine ja vielleicht belastende Stelle oder eine besonders besondere besonders schwierige Themen Ich habe das häufig dass Patienten dann sagen naja jetzt ist das doch so im Moment also ich würde doch sagen ich brauche jetzt auf jeden Fall ein Medikament irgendwie ein Antidepressivum das ist jetzt doch ähm, das ist jetzt doch so schlimm oder das hilft sonst gar nicht oder wird nicht besser. Wie gehst du damit um? Ich
1: sage den Patienten klar, dass das äh, nichts bringt. Also zum einen fängt ein Antidepressivum sowieso erst nach vier bis sechs Wochen an zu wirken. Ja, vielleicht nach zwei bis vier Wochen, aber es dauert mehrere Wochen. Das heißt, wenn es jetzt als schlimm erlebt wird, bringt es überhaupt nichts mehr, jetzt was anzusetzen. Man würde nur Nebenwirkungen merken. Manchmal mhm. ist die Nebenwirkung Sedierung und manchmal geht es darum. Aber es ist kein Zustand, äh, durch Antidepressiva zu sedieren. Das könnte man anders machen. Und es ist ja auch nicht so, dass Antidepressiva helfen, wenn man seelisch belastet ist, sondern Antidepressiver lindern depressive Episoden, das können sie schon, aber sie sind kein, kein Dämpfer wie jetzt äh, Alkohol, der irgendwie das Empfinden von Problemen dämpft oder so, das ist nicht der Fall, das ist nicht der Wirkmechanismus von Antidepressiva. Deswegen sage ich den Patienten, sie müssen jetzt eine andere Art der Stressentlastung finden, sie müssen sich mehr Freizeit nehmen, mehr Rückzugszeiten, mehr Regenerationszeiten, sich stabilisieren, Sachen machen, die helfen, wenn das jetzt als besonders belastend erlebt wird, diese Phase. Aber Antidepressiva werden ihnen außer einer Sedierung nichts bringen, schon gar nicht kurzfristig.
0: Weil hm. Also die Schwierigkeit daran ist ja, dass man auf ganz verschiedenen Ebenen über Psychopharmaka sprechen kann und aus verschiedenen Blickwinkeln. Und jetzt gibt es ja manchmal die Situation, da spricht man halt darüber, was kann man damit jetzt gewinnen sozusagen? wie kann es helfen, in, in welcher Frist ne, und gegen welche Symptome am ehesten. Aber in so einer laufenden Behandlung ist ja die Ebene tatsächlich auch zu gucken, was soll damit jetzt vermieden werden oder welche Schwierigkeiten sollen damit umgangen werden. Und ähm, das finde ich immer immer anspruchsvoll jetzt, also sozusagen im Auge zu behalten, worüber sprechen wir gerade, um dann nicht ständig auf irgendwelche Abwege zu kommen, die dann am Ende nicht weiterführen. Ja. Weil die, die, das Wort Antidepressiva ist eben so stark und erzeugt so ein inneres Bild von, jetzt habe ich wirklich ein Gegenmittel gegen das Problem das ich habe. Und das ist ja nicht so.
1: Genau, es ist kein Medikament, das gegen die Probleme wirkt. Es wirkt nur gegen die Krankheit, Depression und es wirkt auch nicht so gut gegen Depressionen, die sich aus aktuellen Lebensproblemen ergeben. Dagegen hilft es nur, die Lebensprobleme zu lösen, so anstrengend das ist. Und die Hauptaufgabe ist hier, unrealistisch hohe Erwartungen zu dämpfen äh, oder gleich ganz aufzuheben, denn es nutzt nichts, wenn der Patient denkt, Na ja, ich nehme jetzt das Antidepressivum, von mir aus muss ich auch sechs Wochen warten. Warten, bis sich alle Probleme und alle daraus sich ergebenden emotionalen Probleme gelöst haben. Ich mache jetzt nichts an den Problemen, das Antidepressivum wird schon wirken. Das bringt natürlich genau nichts und das muss man auch verhindern.
0: Ja, dann ist ja auch bei vielen Formen von der Depression die Wirkstärke gar nicht so hoch, wie man vielleicht auch lange angenommen hatte. Wenn man das jetzt mal mit zweimal die Woche Sport vergleicht, kommt man ja schon auf eine ähnliche Wirkstärke. Und gleichzeitig finde ich es auch so schwierig für Patienten, diese so ganz unterschiedliche Informationen zu so bekommen, aus verschiedenen Medien und verschiedenen Einflüssen. Und ich finde, da, da kann man auch ziemlich verwirrt sein, so bei der Frage, was hilft mir jetzt am besten in der Situation weiter. Was ich jedenfalls rausgehört habe, du achtest darauf, dass du nicht immer mehr ähm, Medikamente auch kumulierst, ne? Und ähm, dass du mindestens so viel absetzt, wie du ansetzt. Ja. Das wird verstanden, ja. Genau, mhm. das wäre der,
1: der, das Fundstück 1 der heutigen Woche. Gleich viel absetzen wie ansetzen, dann liegt man ungefähr richtig. Was ist dein erstes Fundstück?
0: Mein erstes Fundstück ist ähm, in der ähm, icd 11 in der wahrscheinlich eine neue Diagnose erwartet wird für verschiedene. Unterdiagnosen und zwar gab es ja bisher die hypochondrische Störung als Krankheitsangst, die somatoformen Störung als Erkrankungsbild mit ähm, körperlichen Symptomen, für die es keine hinreichende organmedizinische Erklärung gibt. Und ich glaube, muss, muss ich jetzt nur vermuten, dass die Körperdysmorphie Störung dazu gehört. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden diese, ähm, sagen wir mal, Körperbeschwerden ohne Erklärung und auch die hypochondrischen Ängste zusammengefasst werden, wahrscheinlich als eine sogenannte somatische Belastungsstörung. Und das Neue daran wird sein, dass es gar nicht mehr notwendig ist, also wenn man durch Körperbeschwerden oder Körperängste belastet ist, ist es für die Diagnosestellung gar nicht mehr entscheidend, ob es ein somatisches Korrelat gibt oder nicht. Ähm, das soll in der icd 11 Bodily Distress Syndrome heißen. Und es ist völlig egal, ob du vielleicht auch ähm, ähm, eine Gastritis hast, ob du wirklich eine essentielle arterielle Hypertonie hast ähm, und bestimmte Beschwerden hast. So, sobald du belastende Beschwerden hast, das wird dann das Kriterium, wird diese, diese Diagnose zu vergeben sein. Das heißt, diese ständige Frage immer, ist etwas körperlich erklärbar oder nicht? das war immer ein sehr verwaschener Bereich in der Psychosomatik, der wird sich dann gar nicht mehr stellen. Und das hört sich nach einer ziemlich vernünftigen Neuerung an. Das klingt
1: zur Hälfte vernünftig. Andererseits ist es so, wenn ich jetzt einen Knochenbruch habe und der mich belastet, dann heißt das jetzt auch somatische Belastungsstörung. Weil dann klingt es so, als wäre es psychogen. Ich meine, Belastungsstörung klingt ja nach, ach, ich hatte Stress, deswegen habe ich Schmerzen. Nee,
0: nee, somatische Belastungsstörung. Du bist belastet von somatischen Beschwerden.
1: Also, ich habe diesen Knochenbruch und davon bin ich belastet. Und das heißt jetzt somatische Belastungsstörung. Das heißt, ich habe einen Knochenbruch und eine somatische Belastungsstörung zusätzlich.
0: Genau, ich, ich sag dir mal zum Beispiel die, die Kriterien. Ja. Für die. Ähm für die somatische Belastungsstörung. Die Person wird gefragt, wie stark sie sich in den letzten Wochen durch folgende Symptome beeinträchtigt gefühlt hat. Und du kannst jetzt sagen, gar nicht wenig, mittel oder stark oder sehr stark. Also 0 bis 4. Bauchschmerzen oder Verdauungsbeschwerden, Rückenschmerzen, Schmerzen in Armen, Beinen oder Gelenken. Damit wären wir jetzt beim, bei, bei der Fraktur. Ne?
1: Ja, ich habe in den Armen Schmerzen, weil der Arm ja. ist gebrochen. Ja.
0: Genau, genau. Kopfschmerzen, Schmerzen im Brustbereich oder Kurzatmigkeit, Schwindel, Müdigkeit. Naja, den Punkt habe ich. Ich habe ja Armschmerzen. Genau. Du hast Armschmerzen, dann kommt, ähm, dann kann man noch Screening-Fragen. Gibt es dazu für Depressivität und Ängstlichkeit, die ja. dabei ist, ja. ist aber jetzt ja. nicht so entscheidend. Doch, ich habe Angst,
1: dass der nicht mehr heilt, ja. wenn
0: ich den nicht eingipsen lasse. Aber ich habe Angst, ja. Mhm, gut, okay, ja, dann hast du ein somatisches Belastungssyndrom. <lacht> naja,
1: okay. Also ich finde das auch erstmal vorteilhaft, weil man kann nicht unterscheiden, wie viel ist organischer Ursache und wie viel ist Psychogen. Genau. Und deswegen ist es gut, wenn man das auch herausnimmt. Aber es tut jetzt so, als wäre, also es beschreibt nur den psychischen Anteil, weil es ja nicht ausschließt, dass man noch eine somatische Krankheit zusätzlich genau. hat. Die Gefahr sehe ich nur darin, dass dann alle immer denken, ja, Magenschmerzen ist jetzt eine somatische Belastungsstörung und suchen gar nicht mehr nach dem Magenulkus, dass das vielleicht verursacht und dass man auch gut behandeln
0: könnte. Ja, das. Geht natürlich nicht, das ist klar. Ja. Das, das mhm. funktioniert nur eingebettet in eine globale Medizin und, und, und eine allgemeine Sichtweise. Ja, gut. Ähm, aber ich was ich gut finde, ähm, es gibt ja 6.000 seltene Erkrankungen inzwischen, die bekannt sind, aber die so selten sind, dass viele die gar nicht diagnostizieren. Und es war ja schon verrückt, immer dieses Ausschlusskriterium zu haben, dass du sagen musstest, bei der Somatoformstörung oder Somatisierungsstörung, jemand hat wechselnde Körperbeschwerden ohne hinreichende organische Erklärung. Diese Aussage war ja sicherlich oft falsch, weil es eben doch womöglich organische Einflüsse gibt, die man entweder noch nicht rausgefunden hat oder die noch gar nicht bekannt sind. Ja, das stimmt. Von daher ist es schon exakter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das wollen wir auch sagen, das ist ja eh unsere Meinung, diese ganzen ICD-10-Diagnosen lösen natürlich die praktischen Probleme und den Umgang mit, der, äh, mit den Symptomen und so eigentlich nicht. Das ist ja jetzt nur ein neues Etikett, was das stimmt. vielleicht einiges klarer macht. aber Was jetzt, ich, ich für mich...
1: Ja, was sich für mich nicht erfüllt hat, ist, ich hoffe schon seit zehn Jahren auf eine Diagnose, die es gibt und die weder in der ICD-10 ist noch, habe ich sie in der ICD-11 bislang entdeckt. Es gibt ja sehr schwer zwangserkrankte Menschen, die so gewiss sind, dass ihre Befürchtungen zum Beispiel, dass sie sich mit was anstecken, in die Realität sich umsetzen, dass man fast schon denkt, das ist psychotisch. Und das gibt es aber in der ICD-10 nicht. Es gibt in der ICD-10 zwar Depressionen mit und ohne Psychotisches. Symptome. Aber es gibt immer noch keine Zwangserkrankung mit psychotischen Symptomen. Das kann man nicht kodieren. Das ist ein bisschen doof, denn die Therapie unterscheidet sich. Die meisten Psychiater, ich auch, neigen dazu, wenn die Zwangserkrankung sehr schwer ist und die Wahngewissheit praktisch vorhanden ist. Also wenn das erfüllt ist, was ich mit psychotischen Symptomen nennen würde, dass man dann zusätzlich zum SSRI auch noch ein Antipsychotikum gibt in niedriger Dosis. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Diagnosemanuals, dass es einem den Weg für die richtige Therapie weist. Deswegen vermisse ich diese Diagnose immer noch. Es gibt die schwere Zwangserkrankung, aber man kann nicht kodieren mit psychotischen Symptomen, aber manche Patienten haben das. Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist ein Service, der Sachbücher und große Ideen auf dein Smartphone bringt. Inzwischen gibt es schon über 2500 internationale Sachbuchbestseller in englischer und deutscher Sprache, oft zu den Themen Produktivität, Karriere, Psychologie und viele mehr. Blinkist, das benutze ich zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe, ein Buch im Ganzen zu lesen und mich trotzdem für den Inhalt interessiere. Blinkist fasst die Bücher, die man da auswählen kann, so auf ungefähr 15 Minuten zusammen. Man kann das dann lesen, man kann es auch an seinem Kindle lesen und man kann es sich auch vorlesen lassen. Und das macht nicht irgendein Textvorlesegenerator, sondern das machen professionelle Sprecher, so dass man das beim Joggen oder beim Autofahren gut lesen kann. Also die Psychkasthörer, die sind es ja gewöhnt, durch Hören sich neue Erkenntnisse zu erschließen und das geht mit Blinkist auch. Ich habe mir als nächstes Buch vorgenommen, mit Ignoranten sprechen zu hören und das ist ein Buch, da weiß ich noch nicht, ob ich das als ganzes Buch lesen will, aber die Inhalte, die möchte ich schon ganz gerne mal hören und deswegen höre ich das mal als erstes bei Blinkist. Blinkist hat auch im Moment eine Aktion für euch, wo ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo bekommt. Ähm, surft mal vorbei auf blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man b slash psychcast. Nochmal blinkist.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung und Ende der Werbung.
0: Was ist dein nächstes Fundstück der Woche? Mein nächstes Fundstück ist ein Twitter- und YouTube-Account, ähm, oder nee, es ist eigentlich ein, ein Twitter-Account, und zwar von Dr. Emily Anhalt. Da findet man auch äh, mindestens zwei TEDx-Talks von ihr. Emily Anhalt ist eine Kollegin aus den USA. Sie ist Psychologin und Psychoanalytikerin und hat zum Beispiel einen neuen ähm, TED-Talk von 2019, den verlinke ich mal unten. Why should you try therapy yesterday? Und sie beschreibt sozusagen ihr Benefit ähm, aus äh, therapeutischen Erfahrungen und wie sie ähm, auf die Idee kam, das, äh, was sie dort an ähm, Vorteilen für sich entdeckt hat, jetzt an Unternehmen und auch an ihre Twitter-Follower und an die Welt weiterzugeben. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Das kann man sich mal angucken. Twitter und, und youtube empfehlung verlinke ich unten.
1: Alles klar. Mein letztes Fundstück der Woche ist, ähm, es gilt jetzt wieder mal ein neues Abrechnungssystem in der Psychiatrie. Also noch hat es sich nicht so richtig geändert, aber es gibt jetzt diese Personalverordnung Psychiatrie und Psychotherapie, PPP. Und dann wird immer noch ein RL für Richtlinie dran getan. Und der politische Gedanke hinter diesem System ist, dass psychiatrische Kliniken und auch psychosomatische Kliniken in Zukunft so viel Ärzte, Psychologen und Pflegemitarbeiter auf der Station einsetzen sollen, wie als Mindestbesetzung vorgeschlagen ist. Sonst gibt es Abzüge in der Rechnung, die das Krankenhaus der Krankenkasse stellen kann. Es gibt im Moment viele politische Diskussionen darum. Es ist sehr aufwendig in der Dokumentation und es ist auch unklar, ob es seinen Zweck erfüllt die ähm, Idee dahinter ist aber eigentlich ganz gut, äh, nicht möglichst viel Aktivismus zu bezahlen, sondern sicherzustellen, dass genügend Personal auf den Stationen arbeitet. Die Hauptdiskussion geht eigentlich darum, ist das, was da als Minimum festgelegt ist, nicht viel zu wenig? Äh, eine zweite Diskussion geht darum, ist das nicht alles viel zu bürokratisch, weil man jetzt für jede einzelne Station für jeden Monat nachweisen muss, dass man genügend Personal hat. Ich finde aber, man muss sich das mal angucken, wie sich das entwickelt, denn ähm, die Bürokratie Vielleicht so komplex, damit man auch die Wahrheit abliefert an Informationen. Und das Ziel ist eigentlich gut. Also wenn es funktionieren würde, könnte es einige Vorteile gegenüber den früher diskutierten Abrechnungssystemen haben. Ich wollte es nur mal erwähnen, denn wer schon den Psychgast hört, der will ja auch wissen, was sich da hinter den Kulissen in den psychiatrischen Kliniken tut. Und das ist im Moment wahrscheinlich das, mit dem sich die Kliniken auf einer gewissen Organisationsebene im Moment am meisten beschäftigen.
0: Habt ihr da jetzt personelle Veränderungen bei euch oder wie wirkt sich das? Also wir sind auf immer Alter noch aus? in der
1: Berechnung, wie wir ja. stehen, relativ zu den Vorgaben. Wir stehen, also unsere Klinik steht jetzt wohl nicht so schlecht da, relativ zu den Vorgaben. Die besondere Herausforderung ist, dass nicht nur das gesamte Krankenhaus gut dastehen muss, sondern jede einzelne Station in jedem einzelnen Monat. Auch wenn in der Urlaubsphase Krankheiten auftreten, dann ist diese Station in diesem Monat nämlich möglich unterbesetzt. Und dann kann es schwierig sein. Und auch die Mischung aus neurologischen und psychiatrischen Patienten ist schwierig in der Dokumentation. Also wir sind in diesem Bereich des Feintunings Insgesamt stehen wir hoffentlich nicht schlecht da.
0: Ja. ja. Also du sagst, muss man sich angucken, keine so, so schlechte äh, Gesetzesänderung. Ja. Äh also
1: die Idee ist gut. Das Gesetz ist, glaube ich, <lacht> sehr bürokratisch und ähm, die mhm. Auswirkungen können auch nach hinten losgehen. Auf den Intensivstationen haben wir das schon beobachten müssen. Ähm, die haben die gleiche Personaluntergrenzen und da ist es so, dass viele Intensivstationen, die jetzt die letzten 30 Jahre lang zwölf Plätze hatten, einfach auf acht Plätze runtergegangen sind, weil dann das Personal ausreicht und man einfach keins einstellen konnte, um die anderen vier Plätze auch äh, gemäß der Richtlinie zu besetzen. Wenn das aber in einem Landkreis mehrere Intensivstationen machen, dann hast du plötzlich ein Drittel weniger Intensivbetten und die Versorgung wird viel schlechter. Das ist nicht der Sinn der Sache, denn du kannst ja nicht einfach durch ein Gesetz dazu führen, dass in Deutschland 100.000 Krankenschwestern mehr plötzlich in den Krankenhäusern stehen. Du kannst ja nur dazu führen, dass die Leute ihre Stationen zumachen oder eben Abschläge in den Erträgen haben, was beides nichts bringt. Deswegen ist die Frage, ob man das so schnell umsetzen kann. Also da glaube sogar ich, also das ist wahrscheinlich zu sportlich für die Realität. Ja.
0: ich bin gespannt, halt uns mal auf dem ich Laufenden ich halt
1: euch alle auf dem Laufenden ja. Ja.
0: ich äh, ähm, muss auflegen Jan ja. äh, ich, ich freue mich dann, wenn wir nächstes Mal ähm, in Ruhe Zeit haben und auch mal ein Thema uns wieder von A bis Z zu Gemüte führen können, richtig genussvoll richtig achtsam und ähm, genau, jetzt müssen wir glaube ich heute ist bei dieser kurzen Folge belassen vielen, vielen Dank dir und vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal Tschüss bis
1: Alex, wieder. tschüss liebe Hörer, bis hm. zum nächsten Mal Ciao